0: 晚安书房和你睡前听完一本书，欢迎来到今天 FM 与喜马拉雅联合出品的晚安书房，我是你们的老朋友依然。今天我想为大家推荐一本书，是由祁宏伟先生所写的《上帝的火柴 2， 用安徒生童话点亮心灯。祁宏伟先生所写的《上帝的火柴》，从信仰的角度解读了安徒生童话。那一本书就像一股大浪般冲翻了我对安徒生和安徒生童话的认识，也在一部分读者心中引起了极大的震撼。《上帝的火柴一》出版后第三个月就已经全部售罄，于是灵性文学作家齐宏伟先生再接再厉，推出了《上帝的火柴 2， 用安徒生童话点亮心灯，来带领我们更深的认识这位童话大师。而第二步不再止步于正确解读，而是经由安徒生走到信仰、人生与心灵的层面，给我们带来了这个时代最急需的正能量。在《上帝的火柴二》这本书中，祁宏伟先生精选了二十篇安徒生童话，先精要摘录与解读，然后再赏析、再思与导读。从各个角度全面解析了安徒生童话。还记得托尔金说，当代人对童话的认识太肤浅了。伟大的童话作品蕴含着四种不可或缺的心灵要素和人性要素，那就是奇幻、复原、解脱和安慰。而安徒生童话完全成就了托尔金关于伟大童话的所有功用。祁宏伟先生对安徒生童话的解读与复原，带给我们宛若置身神创天地后视为甚好的那刻初见般的美好。这本书比较适合儿童、青少年以及对安徒生感兴趣的成人群体来读，也适合教育机构开展语文教学和阅读活动，更适合儿童和青少年施工的工作者。作为精彩的故事素材讲给学生们。张庆堂对这部书的评价说：“经典不容亵渎，集学者、作家、牧师于一身的齐宏伟，还原安徒生童话被删减的内容，从信仰的角度加以解读，与几十年来的传统错解对话，使读者有机会读到原汁原味的安徒生童话。”带领读者向灵魂的更深处漫述，这不仅是当下的出版事业发出的启示之光，更是对人类文化遗产的尊重与保护，贡献可谓不小。在出版界浸染几十年的老出版人朋友，听到关于安徒生童话的遭遇和读到祁宏伟先生的解读后，震撼不已，直呼一定不要停止了这项了不起的事业。如果说曾经有一代人是靠着安徒生童话来度过最贫瘠的少年时代的话，那大概就是六零后、七零后和八零后吧。安徒生犹如一列闷罐列车里忽然打开的一扇天窗，在行走的人生里平行着另一个世界，这是多么神奇的一份惊喜啊！那时的我们，哪一个不是白天读着，夜里梦着这个平行世界所发生的美好呢？其实，就像最近大家喜欢《太阳的后裔》这种韩剧一样，每一个时代的朋友都有关于自己的公主和王子情节。我至今都还记得那些故事带给我的流泪和悲伤，那些并不明白的童话结局和叹息。忽然有一天，有人出来重新解读安徒生，恢复了安徒生童话原本带有的奇幻、复原、解脱、安慰的伟大要素。也因此，我发现，就像许多名言在我们国家始终被误读一样，安徒生也是被误读至今。复原安徒生原有的童话方向和作用。责无旁贷地落在了祁宏伟先生这位七零后的身上。从《上帝的火柴》用安徒生童话点亮心灯第一集到第二集，祁宏伟帮助我们重新回到那列闷罐车厢，重新仰望那扇打开的天窗，重新走一遍那个平行世界里发生的美好。听到这里。你对这一本《上帝的火柴2用安徒生童话点亮心灯，是否也充满了好奇呢？在我做节目的此刻，这本书其实还没有开始发行，而我很荣幸得到了出版机构的授权，可以有幸录制这一本书的内容。如果你想听到这本书的更多内容，欢迎在喜马拉雅搜索“静听书屋”或者是搜索 “N.J. 依然”来收听每周一的更新。那么，下面的时间，让我们来抢先听到这一本书的序言部分。童话是一种思维方式。英国著名作家路易斯所写的《隐椅》是《纳尼亚王国》系列的第六部。书中写，小姑娘吉尔和小男孩尤斯塔斯接受了狮王阿斯兰的命令，去寻找十年前失踪的纳尼亚王国的瑞莲王子。他们两人和尼泽怪好不容易到了地下王国，找到了王子。但王子每天晚上清醒的时候就被牢牢绑在有妖术的银椅上，到了白天他才能从银椅上下来，却从不会逃跑，因为这时他已经成为了女巫的骑士，死心塌地地为女巫卖命。他们不敢给这位被绑在椅子上。并且看起来如此胡言乱语的疯子松绑，好在沼泽怪提到了阿斯兰的指令，于是他们以阿斯兰的名义给他松绑。瑞莲王子得到自由后，赶紧用剑把椅子给劈碎了。他认出了来自纳尼亚王国的沼泽怪，原来他中邪的时候忘了纳尼亚王国。大家准备离开地下世界。就在这时，女巫出现了。她熏着一种香，又弹拨着一种乐器。接着，她用甜的发腻的声音问他们：“这是干什么？”王子说：“他要离开地下王国，到纳尼亚去。”“纳尼亚！”女巫说，“纳尼亚，我常常听见殿下说胡话时提到这个名字。亲爱的王子，你病重了，根本没有叫纳尼亚的地方。”沼泽怪说：“有这个地方。”女巫说：“那在哪里呢？”沼泽怪说：“在头顶，但说不清到底在哪儿。”怎么？女巫说着，发出一串亲切、柔和、美妙动听的笑声：“呵呵呵，在上面的石头和屋顶的泥灰当中，有一个国家。”沼泽怪说。反正那是个上面的世界，女巫说：“哪有什么上面的世界？那无非都是这个世界的延伸。”瑞莲王子说：“他曾经是纳尼亚王国的王子。”女巫说：“那不过是他做梦罢了。”吉尔说：“他到过那儿，并说自己是另一个世界的人。”但女巫说：“这不过是一个游戏，一个童话故事罢了。”在香味、音乐的迷惑下，大家越来越接受了女巫的反复洗脑。女巫说：“那另外的世界不过是一个梦。”“是啊，完全是个梦。”吉尔说。“从来就没有那个另外的世界。”女巫说。“对，吉尔和尤塔斯塔说。”从来没有另外的世界。女巫接着说：“除了我的世界，根本没有任何别的世界。”他们也跟着女巫说：“除了你的世界，根本没有任何别的世界。”沼泽怪挣扎着不愿附和，他说。还有另外一个世界，那里有太阳，不像这个地下王国，只有物质和黑暗。但女巫说：“什么是太阳呢？你能告诉我太阳的样子吗？”瑞莲王子似乎也想起了太阳，说：“太阳像灯。”女巫就说：“这个太阳不过是个梦。”梦里的世界只能模仿这个世界，因为他说不出太阳是什么，所以当女巫说没有太阳时，大家也都跟着说：“对，没有太阳。”隐语中这段惊心动魄、令人深刻的描述，真令人百读不厌。在不断的重读中，我总会琢磨一个问题。对于认定只存在的这个世界的人，你如何对他讲论另一个世界呢？我认定有另一个世界，要不这个并非自有拥有也非永动机的世界根本不可能自己产生出自己。但是你如何从内心深处唤醒对另外一个世界的向往呢？事实上，在这个世界上。我们只能不断以混乱印证最高和谐的存在，以流浪印证精神家园的存在，以空虚印证超越实体的存在，以黑暗印证至善光明的存在。然而，那个最高和谐、精神家园、超越实体和至善光明，如果投射到我们这个世界来的话，对你我来说，又意味着什么呢？我想，另一个世界对你来说，也许只是一种童话、奇幻、神话、传说。但童话也许不是假的，而是一种更高的真实。这是因为那些大师只能以童话的方式来唤醒你对另外一个世界的渴望。这就像耶稣基督常用比喻来讲论天国一样，《魔界的作者、现代奇幻文学之父、英国著名作家托尔金，在他的《论童话故事中》中直言不讳地说，当代人对童话的看法太肤浅了。在他看来，童话展示了一个更为完整、更具有价值的真实的世界。那是一个幽默的、喜剧的，是诗的正义实现了的世界。所以，伟大的童话作品蕴含四种不可或缺的心灵要素和人生要素。这四种要素就是：奇幻、复原、解脱和安慰。奇幻是指那种创造出真实破碎世界中不存在的完整事物的艺术想象力，使所创造的完整事物具有更高精神真实和人性真实的能力。童话作品的精髓在于创造一个易于现实世界并能自成系统的第二世界。不可思议的奇迹，可在这个危险而又魅力重重的世界中，见怪不怪的存在和发生。超自然和自然握手言和。复原对读者来说，就是在阅读童话过程中，重回上帝创天地后宛若初见的那一刻。读者在经历幻想世界后，能重新清晰视野。在现实世界，人心沉沦，对世界熟视无睹。借助童话，你我找回原初。这不是不忘初心，而是不忘初创。至于解脱，是指从近代社会的铁笼、技术时代的泥沼和人性幽暗的深渊中解脱和逃离，在童话王国里实现真正的精神漫游。安慰呢，则是指突如其来的快乐逆转，是在困境中经历奇迹般的恩典。无论冒险多么可怕怪诞，当逆转来临，恩典会临，儿童或成人就会放松下来，心灵颤动，急欲落泪或早已落泪，体验到竟有艺术带来如此炙热的净化、陶冶与熏染。这样的童话带来惊鸿一瞥般超越现实禁锢的快乐，带来如同悲伤般深切的快乐。我认为安徒生童话就完全实现了前面所讲的路易斯之梦，向只生活在这个世界的人讲另一个世界。所以我有责任把他的童话还原到童话之为童话的本根。它本质上不是为反映这个世界而存在，而是那个世界向这个世界的一扇扇窗口。感谢你收听本期的晚安书房，我是主播依然。如果你喜欢我的声音，欢迎在新浪微博关注 NJ 依然，或是加入我的公众微信 NJ 依然520。如果你喜欢我今天推荐的书呢，也欢迎你购买正版进行阅读。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。It's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow. 联合制作播出，静听观点，不止文艺。